0: Ja, was für ein großartiges Jahr, das man alleine, aber auch als große Gemeinschaft erleben darf. Unglaublich. Es ist cool, dass es so Sachen gibt wie Bilder und dass es so einfach ist, Momente mittlerweile festzuhalten und am Ende eines Jahres so zu reflektieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, so die Tage nach Weihnachten bis Silvester, das sind total die unbedeutenden Tage, also mir ist noch nie irgendwie was Besonderes am 27., 28., 19. oder 30. Dezember passiert. Ja? Die sind irgendwie so, ja, die gibt es. Aber eigentlich ist so diese Zeit zwischen den Jahren eine großartige Zeit, um Revue zu passieren. Um genau das, was wir gerade gemacht haben, zu machen. Aber auch nicht nur als Gemeinde, nicht nur als Gemeinschaft, sondern auch ganz persönlich zu reflektieren, zurückzublicken, was ist passiert. Was ist mir begegnet? Was habe ich getan? Und der Grund, wieso Reflexion so wertvoll ist, ist, dass man aus seinen Fehlern lernen kann und aus Erfolgen lernen kann, um es im nächsten, beim nächsten Mal besser zu machen, um es beim nächsten Mal zu wiederholen, damit 2020 oder dieses neue Jahrzehnt großartiger wird als das Vergangene. Es kann aber sein, dass wenn du reflektierst, dieses Jahr oder dieses Jahrzehnt, das hier die letzten Tage in verrinnt, dass es bei dir gar nicht so großartig war. Und dass wenn du darüber nachdenkst, wie dein Jahr 2019 so war, dass du feststellst, dass es bei dir Dinge gibt, die du am liebsten in diesem Jahrzehnt lassen würdest. Dass du angefangen hast, Dinge zu tun, dass du angefangen hast, dich an Dinge zu klammern, dass dir Dinge auf einmal wichtig geworden sind, die für dich früher absolut keine Bedeutung hatten, aber irgendwie hast du sie festgehalten und du kommst nicht mehr los. Und wir wollen heute den letzten Sonntag hier als Gemeinde zusammen verbringen und uns die Frage stellen und reflektieren, was ist es, das ich in dem vergangenen Jahr ergriffen habe, das mich festhält? Was ist es, das ich festhalte und das mich zurückhält? Ganz persönlich formuliert, was hältst du fest, das dich zurückhält? Gibt es da irgendwas, eine Sache, eine Beziehung? Ist da irgendwas in deinem Leben in diesem Jahr aufgetreten, was du ergriffen hast, was du gepackt hast, aber du kommst hier nicht mehr raus? weil du es festhältst oder anders formuliert, was belastet dich, weil du es nicht loslassen kannst, was ist für dich eine Last, was macht dein Leben schwerer, nur weil du diese eine Sache oder diese zwei Sachen nicht loslassen kannst. Oder nochmal anders formuliert, was schränkt dich ein? Denn wenn wir das festhalten nicht loslassen, dann hindert uns das weiterzugehen. Was schränkt dich ein? Einfach, weil du es nicht weglegen kannst. Was ist das? Gibt es etwas in deinem Leben, was du begonnen hast, eine Gewohnheit? Oder etwas, was du aufgehört hast zu tun, woran du dich festklammerst, was zu, zu, zu deinem Leben geworden ist, zu so Teil deines Lebens geworden ist, was dich zurückhält, aber du kannst es einfach nicht loslassen. Oder hier vielleicht nochmal ganz persönlich, was hältst du fest, was du am liebsten vor allen verstecken würdest, was, du, was dir peinlich ist, darüber zu reden und wenn du irgendjemand in die Richtung anfängt, das Thema einzuschlagen, wirst du direkt rot, was ist das, was du festhältst, was du in diesem Jahr begonnen hast, was du in diesem Jahr getan hast, was du gar nicht möchtest, dass das irgendjemand rausbekommt. Was ist das, was du tust, was du regelmäßig hast, was bei dir zur Gewohnheit geworden ist, was dir peinlich ist, wenn du erwischt wirst, wenn du es tust, was du am liebsten verstecken würdest vor allen Augen, aber du es trotzdem nicht loslassen kannst? Hier die letzte Frage. Was hältst du fest, das dich zum Affen macht? Ich weiß, das ist nicht als Beleidigung gemeint, nur ihr müsst wissen, dass hier ist eine Möglichkeit, Affen zu fangen. Wisst ihr, Affen kann man folgendermaßen sehr, sehr ähnlich fangen. Man nimmt einfach eine Kokosnuss, hüllt diese Kokosnuss aus, legt dort etwas rein, was ein Affe gerne isst oder was ein Affe gerne haben möchte, meistens Bananen, Affen essen Bananen. Bindet diese Kokosnuss irgendwo fest, dass dass die Kokosnuss nur einen gewissen Bewegungsfreiraum bietet und, und wartet einfach. Und wisst ihr, Affen sind so genial, die sehen, dass in der Kokosnuss etwas für, für sie drin ist und sie packen das, Das ist ja meins. Wer zuerst gefunden hat, dem gehört Und sie wollen los. Aber sie kommen nicht weit. Und eigentlich machen sie es dem Fänger sehr, sehr einfach. Nur noch hinzukommen, Strick um den Hals, Und dann kann der Fänger machen mit dem Affen, was er will. Und er schränkt die komplette Freiheit dieses Tiers ein. Und wisst ihr, eigentlich hat nicht der Fänger den Affen gefangen, sondern der Affe hat sich selber reingelegt. Er müsste einfach nur loslassen. Denn wisst ihr, wenn der Affe nicht loslässt, kommt er durch diese Öffnung nicht mehr raus. Aber sobald er loslässt, kommt er durch diese Öffnung und könnte weglaufen. Hier ist meine Frage an dich, was... Hältst du fest, dass dich zum Affen macht? Das Interessante ist, nicht alle Affen können so gefangen werden. Es gibt Affen, die sind klug, die merken, wenn der Mensch kommt, dann wird es gefährlich. Also muss ich loslassen, rausziehen, auf diese wertvolle, großartig leicht verdiente Banane verzichten und verschwinden. Aber es gibt genug Affen, die nicht klug genug sind, loszulassen. Und die, die ziehen werden und ziehen werden und versuchen werden, diese Banane mitzunehmen. Aber einfach aus dem Fakt, weil sie nicht loslassen können, Gefangene werden. Und ihre komplette Freiheit aufgeben. Und wenn du heute früher gehen musst oder wenn du äh, am Livestream einschläfst oder sonstige Dinge. Ja, hier kommt mein Hauptgedanke. Hier ist das, was ich dir heute mitgeben will. Was du für deine Reflexion ins neue Jahr mitnehmen kommst. Der Gedanke lautet folgendermaßen, lass die Banane los und lauf weg, das ist alles, das ist mein Tipp für dich, lass diese Banane los und lauf weg, denn sie behindert dich, sie nimmt dir deine Freiheit. Wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, dann ist das alles, was ich dir für dein neues Jahr raten kann. Aber wir sollten bedenken und uns vor Augen führen, dass das, was wir nicht loslassen können und was uns eigentlich bindet, oft nicht nur unser persönliches Problem ist, sondern dadurch, dass uns das einschränkt, dadurch, dass das unser Verhalten bestimmt, dadurch, dass das uns einen Bewegungsradius vorgibt, für den wir eigentlich nicht bestimmt sind, verändert dieses Ding uns. Und das Problem, dadurch, dass es uns verändert, verändert das unser Verhalten anderen Menschen gegenüber. Ich denke, wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass wir manchmal Dinge haben, die wir nicht loslassen können, die uns einschränken und die uns manchmal nicht nur zu Affen machen, sondern zu Monstern, zu Menschen, mit denen man nicht gerne in einem Raum ist. Dass wir anfangen, Menschen, die wir eigentlich lieben, denen wir eigentlich nahestehen, weh zu tun auf eine Art und Weise, die nie passiert wäre, wenn wir einfach nur loslassen würden. Dieses Ding. Deine Sache, die du dieses Jahr begonnen hast festzuhalten und nicht loslassen möchtest oder auch nicht mittlerweile nicht mehr loslassen kannst, mach dich zu jemandem, der anderen schadet und meistens denen, die du eigentlich am liebsten hast. Deswegen ist mein Tipp, lass los. Lass los. Ich bin absolut überzeugt, dass Jesus nachzufolgen dein Leben besser macht, Und dich im Leben besser macht. Denn weil Jesus, als Jesus auf die Erde kam, hat er uns eine Möglichkeit geschaffen, dass wir nie mehr an Dinge festhalten müssen, dass wir wirklich Freiraum erleben können, wirkliche Freiheit schmecken und leben und erleben dürfen. Weil er uns diese Chance gibt, weil er uns diesen Weg bereitet hat, das wirklich zu leben. Und deswegen glaube ich, dass dein Leben besser wird und dass Menschen sehen werden, dass dein Leben besser ist, weil du Jesus nachfolgst. Und deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, mit uns Jesus nachzufolgen. Aber wenn du Jesus schon nachfolgst und so reflektierend feststellst, dass es da etwas gibt, das du festhältst und das dich festhält und das dich in deiner eigentlich gegebenen Freiheit einschränkt, da gibt es noch ein paar Dinge mehr zu sagen. Denn wisst ihr, wenn du Jesus nachfolgst und an Dingen festhältst, die dich binden, damit hat Gott ein riesiges Problem. Es ist, da gibt es ein Problem. Wenn du nämlich nicht frei bist, dich nicht frei bewegen kannst, nicht frei bist, sondern von etwas gebunden wirst, dich etwas festhältst, dann machst du dich für etwas oder für jemanden zum Sklaven. Und das Problem, das du eigentlich hast, ist, du brauchst keinen anderen Herrn, denn du hast schon einen Herrn. Wir haben schon einen Herrn, der uns regiert, der, für uns, der über uns herrscht. Und eigentlich sollten wir nichts und niemanden haben, an den wir uns festhalten, an das wir uns festhalten, das uns beginnt zu beherrschen. Paulus, ein sehr, sehr kluger Mann, hat die Lehre von Jesus versucht, kompakt und komprimiert darzustellen. Und wenn Paulus schreibt und wenn wir das heute, 2000 Jahre später lesen, dann äh, hört sich das oft sehr kompliziert an, was er meint. Aber die Sache ist halt, die Paulus ist ein sehr kluger Mensch, der ganz viele Dinge versucht weiterzugeben. Und er ist manchmal so richtig in Fahrt und man geht davon aus, dass Paulus die Sache nicht selber geschrieben hat, sondern sie diktiert hat. Und wenn das einmal geschrieben ist, dann war es geschrieben. Und dann fällt Paulus ein, okay, ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen, weil die Menschen den Gedanken nicht ganz verstanden haben. Ich brauche noch ein Zusatzargument. Und Paulus ist ein, einer, der geschrieben hat über diese Freiheit, die wir in Jesus haben. Und in diesem Kontext von Freiheit macht Paulus in seiner Argumentation einen Rückschritt, den wir uns einmal angucken wollen. Und er sagt, er will nochmal deutlicher erklären und er sagt, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, also diesem jemanden, dem man sich unterstellt, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Das ist eine krasse Aussage. Etwas, das dein Leben bestimmt, etwas, zu dem du bis zu dem gewissen Grad Ja sagst, dass es dein Verhalten beeinflusst und verändert, wird auf einmal dein Sklavenhalter. Es macht dich unfrei. Und du beginnst in diesem Radius, in diesem Spielraum, den du bekommst, dich nur noch zu bewegen. Und du bist ein gebundener, ein Sklave. Paulus sagt, überlegt euch einmal. Haltet euch das mal vor Augen. Ihr Lieben, hier in 2009, noch 2019, das, was du festhältst, macht dich zum Sklaven. Überlegt ihr einmal. Du denkst vielleicht, wow, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Das ist der Grund, wieso Paulus sagt, überlegt doch einmal, führt euch das doch einmal vor Augen. Das, was du festhältst, das, was dich bindet, das versklavt dich. Und gleich wird Paulus uns herausfordern, loszulassen. Aber bevor wir da kommen sollten, sollten wir bewusst sein, was auf dem Spiel steht, wenn wir nicht loslassen können. Er sagt weiter, entweder wählt ihr die Sünde und damit Den Tod. Das ist für ihn eine absolute logische Reihenfolge. Sünde, Tod. Oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Sünde, so ein äh, Wort, das in unserem Sprachgebrauch fast gar nicht mehr vorkommt, zumindest nicht in der Bedeutung, die Paulus gemeint hat. Was bedeutet Sünde überhaupt? Und wenn man das Neue Testament liest, dann ist es eigentlich ziemlich einfach, Sünde zu definieren. Sünde ist alles das, was du den Personen, die du ansehen kannst, die du sehen kannst, antust, was ihnen schadet. Sünde ist das, was du Menschen antust, die du sehen, die du wahrnehmen kannst, die du erleben kannst, was ihnen schadet. Jede Tat, die einer Person schadet, die du sehen kannst, selbst wenn es die Person ist, die du im Spiegel siehst, ist das Sünde. Wir alle kennen diesen Begriff, wir alle kennen diesen Satz aus der Bibel, So sehr hat Gott die Welt, also alle Menschen geliebt. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Das heißt, Sünde ist das, wenn wir Menschen verletzen, die Gott lieb hat. Wenn wir Menschen schaden, die Gott lieb hat, selbst wenn wir es selber sind. Wenn wir uns selber verletzen, wenn wir uns selber schaden. Dann ist das falsch. Nur, dass Gott das Sünde nennt. Ich denke, das haben wir alle erlebt. Bei einer Scheidung hat mindestens einer etwas falsch gemacht. Bei einem Streit hat mindestens einer, meistens sind es zwei Parteien, etwas falsch gemacht. Da ist etwas Unrechtes passiert. Da ist Sünde passiert. Was die Person verletzt, die du wahrnehmen kannst. Das ist Sünde, egal welche Person es ist. Die im Spiegel, die mit der du in einem Bett schläfst, die mit der du in einem Haus lebst, die für die du arbeitest oder die mit der du zusammenarbeitest, obwohl du den Namen der Person gar nicht kennst. Sünde ist da, wo Menschen wehgetan oder Menschen beeinträchtigt, Menschen ausgenutzt werden, die Gott liebt. Und für Paulus ist die logische Konsequenz, Sünde führt zum Tod. Sünde tötet. Und ich denke, wir alle haben diese Erfahrung gemacht, dass Sünde tötet. Sünde tötet, Sünde bereitet ein Ende, Sünde führt zum Ende, Sünde zerstört Beziehungen. Sünde tötet Karrieren, Sünde zerstört das, was du im Spiegel siehst. Sünde zerstört deinen Selbstwert, Sünde zerstört deinen Mut, Sünde zerstört deine Gesundheit, deine finanzielle Sicherheit. Und schlussendlich zerstört Sünde und tötet Sünde deinen Frieden. Und das ist absolut nichts Christliches, denn Frieden ist das, wonach wir uns alle sehen. Frieden mit uns selbst. Frieden mit anderen. Ja, eigentlich sogar Frieden mit Gott. Und Sünde tötet den Frieden mit anderen. Sünde tötet den Frieden mit dir selber. Und Sünde tötet definitiv den Frieden mit Gott. Natürlich hat Gott, der dich liebt, ein Interesse daran, dass du nicht unter dem Einfluss, unter den Konsequenzen der Sünde stehst. Natürlich hat ein Gott, der alles bereit ist für dich zu geben, der dich wie ein Vater annimmt, hat ein Interesse daran, dass du nicht unter dem Einfluss der Sünde stehst. Natürlich ist Gott gegen Sünde. Aber Gott ist nicht gegen dich. Gott ist nicht gegen dich, wenn er gegen die Sünde ist, sondern er ist für dich. Und deswegen ist er gegen die Sünde, weil er weiß, was Sünde mit und aus dir macht. Und hier kommt das Praktische, was Paulus sagt. Sünde tötet, aber das Pendant dazu ist, Gehorsam stellt Dinge richtig Wenn du Gott gehorchst, wenn du nach Gottes Idee und Gottes Idealen lebst, wenn du Jesus nachfolgst, dann führt dich das ins Recht. Wenn du die richtigen Dinge tust, dann entsteht Gerechtigkeit. Wenn du das Richtige getan hast, hast du Frieden mit Gott. Du hast Frieden mit dir selbst und bestimmt ganz bald auch Frieden mit anderen. Und du hast nicht mehr abends, wenn du im Bett wach liegst und über dein Leben nachdenkst, Gewissensbisse, weil du Frieden hast. Es ist eigentlich fast nichts Schlimmeres, als das, sich selber in den Spiegel zu sehen und sich dafür zu schämen, was man da sieht. Normalerweise, wenn du in den Spiegel siehst und weißt, was du getan hast und darüber nachdenkst, hast du eigentlich immer mindestens 25 Gründe, warum es gerechtfertigt war, dass du ihm eine geknallt hast, dass du dieses Wort gesagt hast, dass du da diesen Seitensprung gemacht hast. Du wirst immer genug Gründe finden, aber trotzdem tötet es deinen Frieden. Es macht dich unruhig, denn Sünde tötet. Gehorsam aber stellt Dinge richtig. Und Paulus sagt weiter und führt das den Römern vor Augen. Und er sagt, aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der die Sklave, ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Paulus, der selber noch nie in Rom gewesen ist, die Menschen persönlich gar nicht kennt, an die er schreibt, sagt, ich weiß trotzdem etwas über euch. Ich weiß, dass ihr in diese Dose gegriffen habt und an Dingen festgehalten habt, die euch gebunden haben. Denn das ist etwas, was uns alle Menschen gleich macht. Wir sind alle Menschen, die an Dingen festhalten, die uns eigentlich binden, die uns eigentlich einschränken. Aber Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei. Gott sei Dank lebt ihr aus innerster Überzeugung nach einer anderen Art. Und ich liebe diese Formulierung, diesen Maßstab unseres Lebens, diesen neuen Maßstab. Wenn wir beginnen, Jesus nachzufolgen, dann haben wir eine neue Denkweise über uns selbst. Dann haben wir, bekommen wir eine neue Sicht auf Gott. Wir bekommen eine neue Sicht auf die Welt. Wir verstehen Vergebung anders. Wir gehen anders mit Schuld um. Wir kommen mit uns besser klar. Wir definieren unseren Umgang mit Geld neu. Wir haben eine neue Vorstellung über unser Zeug, das wir besitzen. Wir, wissen, wir, wir denken neu über die Zeit, die uns gegeben ist. Wir orientieren uns anders in unsere Zukunft. Das ist ein ganz neuer Maßstab, den Jesus gegeben hat, den wir aus innerster Überzeugung leben. Und wenn du dein Leben danach ausrichtest, wenn es aus deinem Kopf in dein Innerstes wandert, wenn es deine innerste Überzeugung wird, dann wird das alles verändern. Und es wird dir helfen, Dinge loszulassen, die dich binden und die dich festhalten. Und hier ist die Aussage, die Paulus eigentlich macht. Gehorsam befreit. Gehorsam macht frei. Nach dieser innersten Überzeugung zu leben, die Gott uns gibt, Gott zu gehorchen als als Synonym, macht frei. Es befreit uns. An einer anderen Stelle führt Paulus ein anderes Bild ein, um das Gleiche auszusagen. Er sagt, Habt ihr denn vergessen, und hier ist wieder diese Aussage, eigentlich müsstet ihr es wissen, eigentlich müsste das real in eurem Leben sein. Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel ist? Und die Zuhörer, die damals den Brief des Paulus gelesen oder gehört haben, das waren Menschen, die in in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der Tempel absolut real waren. Die Heiden, also alle, alle römischen Bürger und auch nicht römischen Bürger, also alle, alle Menschen in den Städten, in denen, in denen Paulus Gemeinden gegründet hat, kannten den Tempelkult, für die war das absolut normal. Es gehörte zu ihrem Alltag dazu. Wenn man etwas wollte, ging man zum Tempel und opferte den Göttern, damit sie ihr Wohlwollen zeigten. Für die jüdischen Leser war der Tempelkult auch etwas vollkommen Normales. Das war das Zentrum ihres Glaubens. Der Tempel in Jerusalem, den jeder Mann einmal im Jahr mindestens besuchen sollte. Also sie wussten, was das mit Tempel ist. Und Paulus sagt, ihr habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel ist. Paulus, ein Tempel ist ein Tempel und ein Körper ist ein Körper. Paulus sagt, nein, euer Körper ist ein Tempel. Habt ihr das vergessen? Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Paulus, warte mal, also wenn Gott in mir lebt, wenn Gottes Geist, also Gott persönlich in mir lebt und ich ein Tempel bin, das heißt, ich bin heilig, oder? Weil der Tempel von Jupiter, der ist heilig, der Tempel von Jahwe von in Jerusalem, der ist heilig. Wenn Gott in mir lebt und ich der Tempel Gottes bin, dann bin ich doch heilig. Paulus würde sagen, ja Du bist heilig, du bist heilig und du, und du, du bist heilig. Stopp, stopp, stopp. Du weißt gar nicht, Paulus, du hast keine Ahnung, woran ich mich festhalte. Du weißt gar nicht, was mich einschränkt. Du weißt gar nicht, was mich behindert, was mich unfrei macht. Du willst mir sagen, du willst mir erzählen, ich bin heilig? Du bist nicht heilig wegen deines Verhaltens. Du bist heilig wegen dem, der in dir wohnt. Nicht das, was du tust, nicht das, wie du aussiehst, macht dich heilig oder weniger heilig. Sondern der, der in dir lebt, macht dich heilig. Gott macht den Tempel heilig. Und dann sagt Paulus etwas total Offensichtliches für die Leser seiner damaligen Zeit. Er sagt, ihr gehört nicht mehr euch selbst der Tempel gehörte keinem Menschen, der Tempel gehörte dem Gott, dem er geweiht worden war. Der Gott, der diesen Tempel heilig machte. Und Paulus sagte, genauso wie mit den Tempeln, euer Körper ist ein Tempel, Gott lebt in euch, so gehört ihr euch nicht mehr selber. Aber Paulus, das hört sich doch ziemlich krass nach Sklaverei ein. Genau. Das, das bedeutet doch, da herrscht jemand über mich. Genau. Aber wir wollen doch frei leben. Ja, genau, wollen wir. Aber mal ganz ehrlich, ist das Freiheit? Das Problem mit der Denkweise von Sklaverei und beherrscht werden, das wir in unserer Gesellschaft heutzutage haben, hatten die Leser von damals nicht so. Sie kannten Sklaverei. Die, es gab Personen, die selber, die die das gehört hatten, die selber Sklaven hatten, die vielleicht sogar selber Sklaven waren oder mal waren. Sklaverei gehörte damals in der Gesellschaft voll wie etwas ganz Normales dazu. Und deswegen war das, was Paulus im Anschluss sagt, hatte für sie eine ganz andere Bedeutung. Wir wollen aber nicht beherrscht werden, wir wollen frei leben. Aber leider sieht unsere Realität oft gar nicht so frei aus. Oder? Oder was ist das Ding, was dich zurückhält? Was ist das Ding, das dich zu einem Affen, was, was ist das Ding, was dich festhält, was dich unfrei macht. Gibt es da noch etwas? Und Paulus sagt weiter, eine Folie zurück. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er für euch bezahlt hat. Die Realität von Sklaven kaufen, war in der damaligen Zeit präsent. Und die Menschen, die Zuhörer von Paulus, die wussten, wie man sich einen Sklaven erhandelt und was die Kriterien für den Preis sind. Wir, äh, wir, wo wir Gott sei Dank in einer Zeit leben, wo zumindest in unseren Breitengraden, das stimmt auch nicht ganz, fast keine Sklaverei mehr gibt, ähm, wollen auf diesen Gedanken nicht zulassen, dass wir fremd beherrscht werden. Aber weil wir nicht verstanden haben, was für einen Preis Gott bereit war, für uns zu bezahlen. Vielleicht hilft uns etwas aus der Wirtschaft. Hier ist das einmal eins der Wirtschaft. Das besagt Folgendes. Der Wert von etwas wird dadurch bestimmt, wie viel jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Der Wert von einem Gegenstand wird nicht bestimmt dadurch bestimmt, wie viel es in der Produktion gekostet hat. Der Wert von etwas wird nicht dadurch bestimmt, wie viel jemand dafür haben will. Der Wert von einem Produkt wird dadurch bestimmt, wie jemand bereit ist, der Käufer bereit ist, dafür zu bezahlen. Wir leben gerade zwischen den Jahren und da gehen die meisten Frauen gerne wieder einkaufen, weil es sehr viele Reduzierungen gibt. ja? Saale, Saale, überall ist Saale, ja? Und, ähm, und dann geht man so durch und da sind, werden auf einmal Produkte angeboten, die vor drei Wochen noch keiner bereit war zu bezahlen. Weil deswegen hängen die ja noch da. Aber jetzt haben die Verkäufer gedacht, okay, wie viel werden die Menschen, wie viel wird die Otto-Normalver- der Otto-Normalverbraucher bereit sein für dieses Kleid, für dieses sonst was bereit sein zu bezahlen. Und dann machen die dieses Preisschild dran, und du guckst dir das an, oh, das bin ich bereit zu bezahlen. Und dann kaufst du das. Wie weit jemand bereit ist zu bezahlen, das bestimmt den Wert. Anderes Beispiel. Es gibt Produkte, die von bestimmten Herstellern produziert werden, die einen Namen haben und wir zahlen für den Namen. Es gibt technische Geräte, es gibt Kleidungsstücke, die niemals so viel kosten in der Produktion, wie wir bereit sind für sie bezahlen. Warum gehen sie trotzdem über die Ladentheke für so einen hohen Preis? Naja, weil es genug Menschen gibt, die bereit sind und die diesen Wert in diesem Gerät sehen und so viele Euros liegen lassen, um dieses Gerät zu bekommen. Der Wert von etwas wird dadurch bestimmt, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. So, und jetzt zurück zu dir. Weißt du, wie viel Gott bereit war, für dich zu bezahlen? Gott hat sich selber gegeben. Gott hat sein Bestes gegeben. Er hat seinen Sohn geopfert für dich. Gott war bereit, bankrott zu gehen. Gott hat seinen Kreditrahmen bis in alle Ewigkeiten ausgeschöpft, um dich zu kaufen, um dich herauszukaufen, um dich herauszuholen aus dieser Knechtschaft, um dich herauszuholen aus der Sklaverei, damit du frei werden kannst unter seiner Herrschaft. Gott war bereit, alles zu geben. Das bist du ihm wert. Wisst ihr, deswegen sagt Paulus, denkt an den Preis. Denkt an den Preis, den Gott für euch bezahlt hat. Gott gab seinen Sohn und der sein Leben, ausgestreckt am Kreuz, für dich, damit du frei wirst. Und hier zurück zu den Dingen, die wir gerne festhalten. Mal ganz ehrlich, was hat dieses Ding für dich bezahlt? Was hat dieses Ding für dich getan? Eigentlich ist es doch eher so, dass wir, den Preis bezahlen, weil wir hier festhalten und nicht mehr loslassen. Wir sind diejenigen, denen es in Rechnung gestellt wird. All die Versprechen, selbst wenn dieses Ding Versprechen gemacht hat, sind nicht eingetroffen. Was hat dieses Ding für dich bezahlt? Ich würde sagen, nichts. Ein kurzes Vergnügen. Und hier ist der Punkt, den Paulus macht wenn dieses Ding nichts für mich investiert hat, aus welchem Grund, Aus welchem Grund? warum sollte ich da immer noch dran festhalten? Das ist doch nur Schaden. Das ist doch nur Verlust. Unterm Strich gesehen. Warum sollte ich daran festhalten? Um den Satz von Paulus nochmal zu wiederholen. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er bereit war für euch zu bezahlen. Und jetzt kommt er zu der Pointe. Hier ist das, was wir tun sollen. Nicht das, was wir glauben sollen, sondern das, was wir tun sollen. Er sagt, darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Das ist nicht ein Satz, den du glauben sollst, sondern das ist eine Aktion. Also was sollen wir tun? Wie wie bereitet man Gott Ehre? Ganz einfach. Wir ehren Gott, indem wir die ehren, die Gott ehrt. Gott liebt die ganze Welt. Dich, 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 jeden. Auch den, den du nicht so gerne hast. Gott liebt jeden. Und wenn du diese Menschen ehrst, ob es die Person im Spiegel ist oder die Menschen um dich herum, dann ehrst du damit Gott. Wenn du Menschen ehrvoll begegnest, wie es ihrer Würde entspricht, die Gott Menschen gegeben hat, dann erst du damit Gott. Und das ist ziemlich einfach. Wenn du, also an etwas engst, wenn du also an etwas hängst, wenn du dich also an etwas festhältst, was dich zu einer Person macht, die anderen Menschen schadet, die die Würde von anderen, die deine eigene Würde nimmt, dann wird es Zeit, loszulassen. Das ehrt Gott nicht. Was hältst du fest? Was solltest du loslassen? Woran hältst du fest, dass dich zurückhält? Was ist es, das dir ein unreines Gewissen macht, ein schlechtes Gewissen machst, wenn du zu deinem himmlischen Vater kommst? Was ist es, das dich hindert, eine Beziehung zu deinen Kindern aufzubauen, die du dir eigentlich immer schon gewünscht hast. Ist es deine Wut? Dein Ärger? Das ist oft so ein Männerproblem. Männer sind immer wütend und äh, du sagst vielleicht, ja, naja, mein Vater war immer wütend, deswegen bin ich immer wütend und er ist wütend gewesen, weil sein Vater wütend war und wir können das zurückführen bis Adam. Adam ist eigentlich das Problem. Was ist es? Ist es irgendeine Gewohnheit, die du hast? Kaffeeklatsch oder tratschen oder diskutieren ohne Beachtung von Verlusten. Was ist es? Ist es ein Hobby, eine Gewohnheit, etwas, was du eingeführt hast? Ist es eine Denkweise? Ist es vielleicht deine Nichtbereitschaft, deine Verweigerung, das zu tun, was Gott dir eigentlich ganz klar zeigt? Dass du eigentlich ein Jahr im Ausland verbringen, ein Jahr für Gott investieren solltest, aber du hast Angst. Oder vielleicht hast du Angst, dass deine Kinder ein Jahr für Gott investieren wollen. Was ist es, was du festhältst, was andere Menschen entehrt, dich eingeschlossen? Es ist eine Form von Unterhaltung, ein Zeitvertreib. Dein Umgang mit Medien, Umgang mit Rauschmitteln, ein Hobby, eine Gewohnheit. Und es kann sein, dass das, was du loslassen solltest, an sich nichts Schlimmes ist, an sich etwas vollkommen Neutrales, Gutes ist, aber in der Lebensphase, in der du jetzt gerade bist, falsch ist. Dass es zum Beispiel ein Hobby ist, das dir die Zeit nimmt, mit deinen Kindern zu verbringen. Dass es eine Gewohnheit ist, die dich zu einer Person macht, die anderen schadet, weil du in einem Umfeld bist, die durch diese Gewohnheit Schaden leiden. Und es ist etwas, etwas, was du nicht loslassen kannst und dich zu jemandem macht, dein Verhalten bestimmt, dein Verhalten beeinflusst, das dir und anderen Menschen um dich herum schadet. Eigentlich solltest du frei sein. Eigentlich solltest du kein Problem damit haben. Du hast schon einen Herrn. Jesus ist dein Herr. Und hier ist die Frage. Wenn du nicht genau weißt, wenn du so reflektierst und in dieses neue Jahrzehnt gehen möchtest und sagen, ich will großartig starten, ich will mein volles Potenzial ausschöpfen, das Gott mir gegeben hat und ich will loslassen und nicht mehr gebunden sein. Aber ich komme nicht drauf, was es ist. Ich sehe es nicht. Hier ist mein Rat, frag jemanden, frag mal jemanden, vor allem die Leute, die dir nahe stehen. frag mal diese Personen, meistens sind die, die uns nahe sind, unsere Familie, unsere Freunde, die schon wenigstens erahnen, manchmal auch ganz offensichtlich wissen, was ich festhalte und loslassen sollte. Menschen, die dir am nächsten stehen, wissen es, weil sie eigentlich diejenigen sind, die am meisten darunter leiden, dass du nicht loslassen kannst. Wäre es nicht großartig, in ein neues Jahrzehnt zu starten und Dinge, die ich festhalte, die ich begonnen habe festzuhalten, in diesem Jahr oder in diesem Jahrzehnt, hier zu lassen. Was in 2019 geschehen ist, soll in 2019 bleiben. Und lass uns neu anfangen. Denn Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Also, lass dich von nichts und niemandem bestimmen. Denn Gott, du hast schon einen Herrn. Gott ist dein Herr. Ein Herr, der bewiesen hat, dass er dich liebt, der nicht nur darüber geredet hat, der gezeigt hat, als er im Kreuz hing, wie sehr er dich liebt, was für einen Preis. Er bereit ist für dich, für dich ganz persönlich zu bezahlen. Damals, als du noch ein Sünder warst, als du noch das Potenzial von anderen geraubt hast, um dich zu bereichern, um dich besser darzustellen, als du andere Menschen ignoriert und ausgenutzt hast für den eigenen Profit, als du noch ein Sünder warst, ist Jesus für dich gestorben. Er ist für deine Sünden gestorben. Er ist dafür gestorben, damit du wirklich frei leben kannst. Wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, dann solltest du es wirklich in Erwägung ziehen, zu Beginn, Jesus nachzufolgen. Denn es wird dein Leben besser machen und dich im Leben besser machen, weil Jesus derjenige ist, der uns hilft, wirkliche Freiheit zu erleben. Und du lebst lang genug, um die Konsequenzen und die Folgen von Sünde zu erfahren. Ich denke, jeder von uns weiß und hat fest und erlebt, festgestellt und erlebt, dass Sünde tötet. In welchem Bereich deines Lebens auch immer. Gott hat dich aber für ein Leben in Freiheit befreit. Gott will dir Freiheit garantieren unter seiner Führung. Wirkliche Freiheit finden wir nur unter seiner Führung. Aber das kommt nur, wenn du den Weg einschlägst, mit ihm zu gehen. Deswegen hier ist meine Frage, was hält dich zurück? Was ist es, das dich zurückhält? Was hältst du fest, das dich zurückhält? Was ist dieses gewisse Etwas? Und in den letzten Minuten, gemeinsam in diesem Jahr, wollen wir uns ganz bewusst diese Zeit nehmen, mal darüber nachzudenken, was halte ich fest? Du hast eine Minute Zeit, mal darüber nachzudenken. Schließ gerne deine Augen und nimm dir diese Zeit für dich persönlich. Was halte ich fest, das mich zurückhält? es Zeit loszulassen. Wir wollen jetzt etwas machen, das für dich vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, muss es aber gar nicht sein, es muss dir gar nicht unangenehm sein. Wir wollen heute, jetzt, wo du reflektiert hast und wo du vielleicht festgestellt hast, dass es da tatsächlich etwas in deinem Leben gibt, das dich zurückhält, weil du festhältst. Und wenn du das identifiziert hast, einfach in deinen Gedanken, wir werden gleich sitzen bleiben und ich, wenn ich äh, ich darf bitten, dass alle gleich die Augen schließen, wenn ich sage. Und wenn du das identifiziert hast, wenn du etwas in dir gefunden hast und du eigentlich vielleicht ganz offensichtlich weißt, da ist etwas, das ich festhalte, das ich loslassen sollte. Dann bitte ich dich, dass du deine Hand hebst und diese Sache symbolisch, als Metapher, Gott zeigst. Keine Sorge, ich werde meine Augen auch zumachen. Ich werde gar nicht sehen, was hier alles für Dinge mit euch rumschlägt. Dass du diese symbolisch zeigst und ich werde Gott darum bitten, dass wir frei werden. Dass wir all das, was wir mit, mitgenommen haben, was wir gesammelt haben in diesem Jahr, nicht ins nächste Jahrzehnt mitnehmen müssen. Also lasst uns alle unsere Augen schließen. Für all diejenigen, ihr dürft gerne sitzen bleiben, für all diejenigen, die, die etwas identifiziert haben. Wir lieben, bekennen, öffentlich bekennen, ist der erste Schritt zur Veränderung, ist der erste Schritt zur Freiheit. Ich mache dir Mut, deine Hand auszustrecken zu Gott. Nicht für irgendjemand hier, sondern zu Gott zu sagen, Gott, hier, das ist mein Ding. Er weiß ganz genau, was es ist. Mach mich frei. Lass los. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du gekommen bist, um wirkliche Freiheit zu geben. Jesus, ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast für eine Freiheit, die wir nicht fassen können. Eine Freiheit unter deiner Führung, eine Freiheit in dir. Du in uns, in uns als Tempel. Du willst in uns leben, du lebst in uns, du veränderst uns und du willst uns von jeglichen Bindungen frei machen. Herr, wenn wir so dieses Jahr beenden, wollen wir all diese Dinge, die wir angehäuft haben, an die wir uns gewöhnt haben, wo wir schon aufgehört haben zu beten, dass du uns davon befreist, wollen wir wirklich bewusst loslassen und sie in diesem Jahr lassen. Wir wollen es hinter uns lassen und voller Elan in unserem vollsten Potenzial nach vorne gehen, und das Werk tun, was du für uns vorbereitet hast. Und Jesus, ich bitte dich auch für all diejenigen hier, die dich noch nicht kennen, die noch keine Beziehung mit dir haben, dass du ihnen ihren nächsten Schritt zeigst, wie sie dir näher kommen und echte Freiheit erleben können, Jesus. Danke dir, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass du bereit warst, diesen kostbaren Preis für mich zu bezahlen und mir damit meinen Wert gezeigt hast, weil du bereit warst, alles zu geben. Das heißt, ich ich bedeute dir alles. Weil du mich so liebst, weiß ich, dass ich unter deiner Herrschaft nicht als Sklave leben werde, sondern als wirklich Freier. Jesus, danke dir für ein großartiges Jahr. Danke dir für ein geniales Jahrzehnt. Ich danke dir aber noch für ein viel besseres Jahr. Ein noch viel großartigeres Jahrzehnt, das vor uns liegt, mit allen Höhen und Tiefen, dass wir als freie Menschen starten werden. Amen.